0: och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter
1: Erika. Och jag heter
0: Linnea. Och idag så ska vi prata om ingenting mindre än 1960-tals tv-drama.
1: Ja, framförallt i Sverige ska vi väl Endast Opika. i Sverige tror jag. Ja, eh, vi kanske är en utstickare för att diskutera skillnaderna mellan svensk och amerikansk 60 talsserie
0: Men ja. eh,
1: det är fokus
0: på Sverige. Det blir absolut fokus på Sverige. Och eh, när jag tänker 60-tals tv-drama så tänker jag direkt på Hemseborna.
1: Ja, det är väl eh, den stora serien som kommer då.
0: Ja, jag tror faktiskt också att det här är den första svenska eh, tv-serien som gjordes efter en litterär förlaga. Är det så? Ja, man hade gjort korta tv-pjäser innan, men inte liksom en längre tv-serie baserat på något litterärt verk. Nej, okay. Man tyckte inte att eh, litteratur och tv, liksom nej, det kan väl inte bli bra, men personligen tycker jag att tv är perfekt för eh, litteraturen. För att man kan liksom berätta några kapitel åt gången, så får man leva med de här karaktärerna en vecka, och sen så får man möta dem igen, och så fortsätter historien.
1: Ja, till skillnad från eh, så biofilmer där man måste klippa bort väldigt mycket ur, ur böckerna. Precis. Eh, när blev du bekant med Hemsöborna för första gången? Eh, Hemsöborna, eller Hemsökarna som, eh, <laughs> <laughs> som, som den ju heter. Eh, det här då när jag och Erika hade prao på gymnasiet så var vi på en högstadieskola och skulle göra ett quiz för högstadieeleverna om svenska klassiker. Och jag hade skrivit för hand och så skulle man liksom kopie, liksom koppla ihop rätt författare med rätt titel. Och då var det väldigt många förvirrade eh, åttonde klassare som läste Hemsökarna av August Strindberg. Eh, sen dess så skriver jag inte så mycket för hand som andra får se. Stolthet och fordon var en annan ja. klassiker. Ja, den var också fin. Det är fantastiskt. Eh, men Hemsöborna är en Roman och serie som jag känner till men som jag faktiskt inte har läst eller eh, såg. Eller jag såg den först nyligen så att jag har inte så lång relation med den.
0: Nej men alltså jag tror att hemsö, hemsökarna tänkte jag säga. Mm. Hemsöborna är ett sånt här begrepp som, man, som alla svenskar på något vis lever med. Men som verkligen inte alla har sett.
1: Eh, och speciellt inte om man är född efter 1965. Nej, så är det. Men det är ju en sån här serie som alltid kommer upp, eller gjorde i alla fall fram till... 15-20 år sedan som kom upp så här, de bästa svenska serierna, eller bästa svenska tv-ögonblicken, bästa dramatiska alltså, tv-ögonblicken och sånt. Mm.
0: Jag, jag tror fortfarande att den ligger bland de högsta. För att det satt det liksom standarden för resten på något vis. Eh, kollar man bara på den här typen av, av miniserie baserad på en litterär förlag så raslar det ju verkligen till i slutet av 60-talet och 70-talet är ju liksom. Fullt av en köpmanshus i skärgården. Och godnatt jord. Det kommer ju hur mycket som helst av den typen av serier. Mm. Och det var ju Hemsebona som liksom fick det här att hända. Mm. Själv såg jag Hemseborna för första gången 1999. Alltså förra seklet.
1: <laughs> ja, det var ett tag sedan. Du, du, du känns inte som riktigt rätt målgrupp för det då kan jag säga.
0: Ja, jag var ju... Ja, jag hade inte fyllt tio åren. Nej. Men <laughs> jag var djupt betagen givetvis. <laughs> så klart. Och jag såg ju inte den här serien från början. Utan jag av en händelse hoppade väl upp i soffan och så slog på det här. Och på den tiden det låter det som liksom att det är jättelänge sedan. Men det fanns ju inte jättemycket att välja på. när man Ja, nej. Så var det så det var ju liksom ett av två åren och fyra. Och jag gillade att sitta och titta på de där, liksom, svenska dramarna som sändes i repris ibland. Så det, jag, jag kom ju in i slutet av sista avsnittet när Madame Flod <går> rabblar omkring dig ute i snön. <går> I ja. jakt på Karlsson och hur hon liksom följer de här spåren och sen ligger sjuk i lunginflammation och dör. Det, det var min introduktion som nioåring till Hemseborna.
1: Och det här ögonblicket sitter kvar fortfarande. Jag minns hur berörd jag var. Jag tänker mig också att det kanske är just det ögonblicket man måste komma in i Hemsebona om man är nio år också. <laughs> För resten av scenen är ju inte så dramatisk.
0: Nej, den är, ganska, den är ganska långsamt berättad och händer inte så mycket. Det händer liksom mycket under ytan, men det är ju inte den här liksom snabba action Nej, som vi är vana vid, eller var vana vid vid den åldern. Men i alla fall, Hemsebona. Utspelar sig på, på ön, Hemsö i Stockholms skärgård. Och Strindberg skrev ju den här boken på 1880-talet. Så jag gissar att det är tänkt att den ska utspela sig då.
1: Ja, det känns som det utifrån dialogen och vilka titlar folk har och så. Så skulle jag titta på det.
0: Men för det vana kostymögat så kan man ju se att för, alltså för att tidsbestämma kläder och sånt där så ska man ju oftast kolla, oss på, kolla på damernas kläder. Och det finns ju en sommargäst där på Hemsö, professorn Och han har en fru Och hon är ju moderiktigt klädd Och hon är ju klädd i kläder från 1903 till 1907 Så mm. är det är absolut inget 1880-tal i Hur hon är klädd Men jag tror kanske inte att man var så otroligt noga Med det på, på kostymavdelningen på den tiden Utan Det
1: tror inte jag heller
0: Det var nog lite mer Man tager vad man haver Och sen så kan ändå ingen i Sverige Den här
1: obildade pöben som sitter i sina skuggor. <laughs>
0: Eh, som man säkert antog. De kan liksom inte avgöra eh, vilken tidsepok det här är.
1: Jag skulle tro att det var exakt så man resonerade.
0: <laughs> man hade ju lite storhetsvansinne kanske från SVT-sida. Hela den här public service-tanken att vi ska utbilda folket. Och vi ska tala om vad som är bra kultur mm. och sådär. Så, där. Ja. så att, det fanns nog ett visst mått av överlägsenhet där. Det tror jag absolut. Eh, men i alla fall. Familjen Flod bor på Hemsö.
1: Ja, fall, det är ju Madame Floda som spelas av Sivrud och hennes son som spelas i sin första film- och tv-roll av Sven Wolter.
0: Ja, jag gillar Sven här. Jag tycker han, alltså, det är bara för att jag tycker att han ser jättebra ut i den här rollen och jag tycker alltid att han har sett bra ut.
1: Ja, fast jag tycker det är väldigt tydligt att det är hans första film- och tv-roll. Eh, och det mest framförallt när man kontrasterar det mot Sivrud och alla nedval, Så syns det tydligt att de är mycket mer vana vid att agera framför kamera än vad han är
0: Ja men det är en enorm skillnad Han har ju faktiskt själv sagt att eh, är man en eh, tränad Eller har man lite koll på skådespeleri så ser man att jag inte är bekväm
1: framför kameran ja, Jo men det gör man Han, han är ganska tydligt. stel
0: i, i vissa scener och det, Ibland får man det alltså som att han vänder sig bort från kameran Ja kanske han, sa, han har sagt i en intervju att det tog väldigt lång tid för honom att bli bekväm med kameran. Eh, kanske uppåt 10-15 år innan han liksom kände sig att okej, okay, ja, jag är bekväm med det här. Ja, det
1: är ju en liten annan, annan grej. Helt ja, klart.
0: helt annan grej mot teater. Eh, men Madame Flod och hennes son, de bor här ute på Hemsö. Och Madame Flods eh, Flod, hennes man har ju dött. Och sonen Gusten är ju inte jätteförtjust i att, att ta över det här jordbruket, har jag förstått det som. Utan de behöver ju hjälp. Och då tillkallar man Karlsson från fastlandet. Och Karlsson, han, alltså mitt första intryck av Karlsson är inte så det
1: jättegott direkt. Vad är ditt? Alltså mitt första intryck att han är sprätt. Ja, han ska
0: dondera, han ska visa sig på styvalinan och han är extremt beräknande. Man förstår ju från stund ett att han är ute efter den här gården. Ja, jo men så är det Det är väldigt tydligt Just när han kommer in och knackar på Madame Flods
1: chiffonier Och säger här finns det en multub? Det är obehagligt Men sen det märks också i alla interaktioner Med, med, med alla de andra karaktärerna också För att Madame Flod har ju fler personer som jobbar för henne Fler drängar och så Och det är ju liksom Karlsson han är ju väldigt duktig för han, han ordnar ju upp affären och är ju, har liksom ett affärssinne och tjänar ju en massa pengar till mellanflod Men han tillåter ju inte att någon annan får visa sig liksom, vara på Stivalina. Och du och jag, vi, vi satt ju och
0: spekulerade då vilken dialekt det egentligen är som Karlsson pratar. Han ja, kommer ju alltså... från
1: fastlandet, det är klart, men var på fastlandet kommer ja, ja. han till Mycket bra fråga. ett Ett tag så låter han ju... Så det är ju Alain som är Karlsson ska vi väl förtydliga. Och ett tag så låter det som att han nästan pratar samma småländska som han gör när han är Anton i Emilie Runneberga. Och, och ibland säger att det är någon konstig blandning av det där.
0: Ja, det är jättemärkligt. Och de gör ju någon referens till Värmland i en scen. Ja. Och, och då funderar jag. Ska han föreställa Värmlenning? Men han ja, det låter ju inte alls som. Nej, nej, nej. Långt ifrån. Alltså jag tycker det låter lite som... När skådespelare är med i typ kvartetten som sprängdes. Eller i Markurels i Vadköping. När man är i någon sorts fiktiv påhittad stad. Och man ska blanda någon, eller prata någon sorts bland mellan Sverige dialekt
1: Ja, men ja lite så är det ju. Eh, vilket är jättekonstigt. För det är ju ingen annan som bryr sig om att göra det. Nej. Eh, för att, tanken är väl, Även om de liksom... För det, det, det är väl det Gusten är mycket mot. Här kommer någon från fastlandet som ska liksom... Styr och ställer över oss det, mm. det nämns väl flera gånger Men då tycker man ju snarare att den personen från fastlandet Skulle försöka prata riksvenska, att, att det ska skina igenom Att den personen är från landet Men att man försöker låta lite finare än vad man är mm. För ja, de som är... bor ute på Hemsö Pratar ju inte någon slags skärgårdsdialekt
0: Nej det gör de ju inte Och de har ju olika dialekter allihopa Tycker jag Ja. De har på något sätt sina, sina naturliga röster, jag ja. För mig. Ja, det, är, det känns ju bara som att det är bara alla nedvall som förställer sin dialekt. Mm. Exakt. Eh, alltså jag tycker det är så roligt med den här serien. det är att den, Jag tycker att den känns väldigt eh, autentisk. Det är nästan som att vi är där i, i skärgården och hälsar på i slutet av 1800-talet. Och, och jag tror att det förstärks genom det faktum att den här... Serien är gjord i svartvitt Det var ett medvetet beslut mm, Okej, okay. det visste inte jag Och det var, man resonerade så här Att vi vill liksom förstärka bilden av Skärgården i slutet av 1800-talet Och eh, få folk att liksom tänka på De här skärgårdsbilderna Skärgårdsfotografierna eh, Som man mycket har matats med Och på det viset får det att framstå Som någon sorts dokumentär Och inte som en dramaserie mm. Ja, det, det kan jag i och för sig förstå Nu när du säger det och sen det faktum att man faktiskt spelar in det På det ställe där den verkliga Madame Flod och hennes son bodde mm. För att det är ju baserat helt på riktiga personer Personer som Strindberg träffade När han själv var semesterboende eh, Ute på en, en ö som heter Kymmendö
1: mm. Och eh, vad jag förstår det som eh, Befolkningen ute på Kymmendö eh, Tog ju väldigt illa vid sig När hemseborna kom ut Så att, eh, Strindberg fick ju aldrig åka ut dit igen
0: Nej, och det kan man ju Nej. förstå. Mm. Det är ju inte ett på porträtt han målar av dem.
1: Så han blev Nej. av med
0: sitt, sitt sommarställe? Precis, jag har alltid fått för mig att eh, professorn är Ja,
1: det skulle det kunna vara.
0: Just den här liksom ja. överstångslärda eh, personen som kommer på besök där bland bondebefolkningen och hyrinser i det fina huset. Mm. Och, ja, jag, jag tänker bara att det, det, det känns ju... Om inte Strindberg så i alla fall en person i Strindbergs krets.
1: Mm, ja, och på tal om professorn. För det tyckte jag var så tydligt nu när jag, när jag såg serien. Att det är ju någon som har jobbat eh, på produktionen för Glasblåsans barn. Den filmatiseringen som kom på 90-talet. Som eh, krävde eller bestämde att Tommy Berggren skulle se exakt ut som professorn i Hemseborna, För att de är så otroligt lika så att det är, liksom, det är nästan ett skämt.
0: Ja, det är enormt, enormt. Det kanske till och med samma kostym. Vem vet?
1: Ja, du skulle inte förvåna mig. Men det är ju liksom exakt samma med hela skäggväxten och allting. Det är ja, ja det, eh, skrämmande
0: likt. Ja, det är det faktiskt. Och jag tycker den här professorn... Alltså, det, idag är ju väldigt oförargliga skämt. Men den här lilla språkförbissningen som finns mellan Karlsson och eh, professorn. När Karlsson ska visa upp huset eh, som professorn då ska, ska få hyra så ser ju professorn på utsikten och säger ser skön så mm. mycket vackert var på Karlsson säger, ja ser skön ja jo man ser skön
1: det tyckte ja. jag var kul <laughs> ja och sen är det ju ytterligare en sån när eh, under bröllopet är det flod och eh, nämligen flod och Karlsson gifter sig så är det ju, står ju professorn och pratar med, 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 med pastorn och så säger han så här, säger någonting men jag fyser så mycket och så han men försöker säga att han fryser så mycket Det är ju kallt mm. Och prästen tror att han säger att han fryser så mycket ja. så Det blir en massa magskäl liksom Ja, du förstår att det är jobbigt för magen och sånt. och sånt så får han, Till slut inser professorn att, att Pastorn inte hör vad han säger och Så till, så liksom, reder de ut det där Men det, det, den scenen är ganska lång också
0: Den är jättelång Jag tänkte säga, kommer den här aldrig ta slut? <laughs> för det här är ju som sagt Det här långsamma berättartempot Vi är ju inte så vana med det idag Nej så att man blir så okej, okay, varför klipper ni inte snabbare? Varför har vi, varför filmar de bara på det här viset? Kan jag få se en närbild på Edwin Adolfsons ansikte? Nej, nej, inte
1: det. Ja. Det tänker jag också på. Det är en jättelång scen där efter att eh, professorn och de har åkt hem. Och de har tagit med sig Ida, den här eh, hus eller kammarjungfrun som Karlsson som har blivit betuttad i. <laughs> och Karlsson skriver brev. Eh, och det är en jättelång scen. Det är långsamt, långsamt... Zoomar in på alla nedvärld, sitter och skriver och eh, sen har man lagt på en spikröst, alltså alla nedvärldsröst ovanpå. Men den är så lång, jag tänker han måste ha suttit där och liksom, han måste ju veta exakt vad det är han sen ska läsa in. Och liksom lägga på på den här scenen, alltså, och veta exakt när han ska ta paus när han skriver och sånt. Och det är, den är jätte jättelång den scenen.
0: Ja det är den verkligen. Och på tal om berättarröster, det här är ju också någonting som vi inte, som vi inte ser idag. att de här eh, olika avsnitten inleds ju med en berättarröst. Mm. Där man läser olika passager från Strindbergs roman. Men så kommer ju också den här berättarrösten in på vissa ställen. Ibland är det väldigt dramatiska scener. Som till exempel den här scenen jag beskrev i början. När Madame Flod följer Karlsons spår i snön. När är mm. ut och rumlar med en av kökspigorna. Eh, då liksom får vi inte se en bild på... På Madame Flods upprörda ansikte eller något sånt där. Utan vi får se henne hur hon springer på håll. Och sen så kommer den här berättarösten och liksom berätta för oss vad hon känner.
1: Mm, precis. Det är ett helt annat liksom, dramaturgiskt grepp än vad vi skulle ha gjort idag.
0: Ja det är ju verkligen inte det här show don't tell som givet som proklameras i diverse författargrupper.
1: Nej, jag, tror, jag tror att man vill lyfta fram att det här är ju faktiskt hemseborn av August Strindberg. Så vi måste använda Strindbergs egna ord.
0: Mm.
1: Ja, men så kan det mycket, mycket väl vara.
0: Vi nämnde ju den här... Alltså jag tänker att vi, vi behöver ju inte kanske redovisa förhandlingen eh, precis. För att jag tror många är ganska bekanta med det här att Karlsson kommer dit. Karlsson skärmar diverse pigor. Men Karlsson är ute efter Madame Flods egendom så han gifter sig med henne. Och sen så när han väl är gift så behöver han liksom inte hålla sig till henne. Utan då så flörtar han med, med diverse pigor
1: om Madame Flod dör och kistan sjunker. Ja det är det stora dramatiska för att hon dör ju där på juldagen eller julaftonsnatt. Julaftons morgon tror jag. Är det så det, till och med. Mm. Men hon, så att, och sen har det ju snöat igen och allt sånt så att det tar ju liksom några dagar innan de... De kan ju inte skaffa hjälp eller berätta. klara berätta för någon att hon har dött. Men så bestämmer de sig för att Nej, men nu måste vi ta tag i saken. För nu ligger det, det ligger ju ett leak här. Det kommer ju börja ruttna snart. Liksom. Mm. Så de packar ju ner henne i kista och ska dra henne över isen. Och sen kommer de då till den här punkten i, där isen har börjat bryta upp. Ja.
0: Och så ska Nej. de skjuta
1: över, över båten med kistan. Den och, och kapsar isen där. Ja, den kantrar och så pluppar kistan ner i, i skönt. Ja,
0: och båten också tror jag sjunker eller något sånt där. Jag vet inte, det, ja, det, eller, eller sjön, havet är det, ju. De, de, <laughs> det de, de, de säger ju sjön själva eftersom att de ja, människor. Ja, 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 eh, ja men Det är väldigt dramatiskt där i slutet och de tvingas fly över, över isen och Gusten han kommer fram till pressgården men Karlsson han blir, han blir kvar och drunknar. Mm. Så slutet, det sista avsnittet är ju dramatiskt. Ja, helt klart. Vi, vi måste ju prata om professorn jag menar prosten. <laughs> Edvin Ådahl sån. Denna fantastiska skådespelare.
1: Ja, han är riktigt bra.
0: Och han kan ju spela allting. Och jag menar jag är så van att se honom som den här gentlemanna-typen i 30- och 40-talsfilmer.
1: Mm.
0: Ja. Det är så märkligt att se honom som den här liksom alkoholiserade buffen till prost.
1: <laughs> ja, men det tycker, tycker det är härligt på något sätt också. Eh, alltså se honom i någonting helt annat.
0: Ja men det är absolut och det visar ju också på hans bredd som mm. skådespelare och Bengt Lagerqvist som regisserade den här tv-dramat, TV för övrigt son till Per Lagerqvist, det kan man säga bra på påbrå. Han sa ju det att han ville ju väldigt gärna ha Edvin Adolfsson med i den här produktionen men Edvin han, han var ju svår att jobba med för han visste vad han kunde och han visste att han hade varit en stor stjärna under lång tid
1: Mm.
0: Så det finns ju ett, ett tillfälle då, då prosten är full. Den här brosten är grovt alkoholiserad och eh, supergärna när får tillfälle för det eller till det. Så under eh, Madame Flod och Karlsons bröllop så har ju han blivit matad med sprit
1: av Karlsson i stort sett och har somnat uppe på vinden eller något sånt där va. Ja, han, alltså, jag fick nästan känslan, för jag hängde inte riktigt med, men jag fick nästan känslan att han hade typ nästan lagt sig i brudsängen. Typ. Ja,
0: men det hade han och kräkt där också. Ja, japp. Riktigt ofräscht. Och så ska de liksom hissa ut honom från fönstret, för han kan inte gå själv. Och innan man gjorde den här scenen så, så hade eh, Adolfsson gått upp till Bengt Lagerqvist och sagt att mm, Ja, hur hade du tänkt dig det här då? Och då hade han förklarat jag, att jo, men jag tänkte att vi skulle, vi skulle göra så här och så här. Och då hade Edvin högt och ljudigt proklamerat att låt det dumt, låt det jävligt dumt.
1: Ja, det ska jag också börja säga. Ja. <laughs> när, jag, när jag har invändningar mot folks idéer. Låt det dumt, låt det jävligt dumt. Det <laughs> tror jag kommer gå hem, jag, jag, jag tror jag ska satsa på det.
0: Det ska jag också börja, så fort någon på jobbet säger skulle du kunna göra det här, jag tänkte vi skulle göra så här eller så här kanske, låt det dumt, låt det jävligt dumt. <laughs>
1: Reaktionerna vore ju intressanta att se. Alltså. Ja Men på tal om den scenen du pratar om, för att efter att de har liksom firat ut honom genom fönstret, så bär de ju ner honom till, till, liksom till vattnet och häver i honom från bryggan rakt ner i vattnet. Ja, och han är ju och... så full, han är ju avsvimmad. Ja, det, 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 jag blev så jättestressad av den scenen. För tänkte, Men då kan du inte kasta pastorn i vattnet. Alltså, du hoppas att han vaknar nu då. För jag var helt liksom, beredd på att han inte skulle vakna och någon skulle behöva hoppa i och fiska upp honom. Ja, han vaknar ju till och sen plötsligt är han ju betydligt piggare. Ja.
0: Det känns inte jätterealistiskt att man ena stunden är liksom redlöst full och nästan ligger och dör i sina egna uppkastningar för att nästa stund sprattla omkring i vattnet. Nej, så är det Ja, men som, som sagt Edvin fantastisk skådespelare Men det är ju också Sivrud Och, och Allan Edvall mm. vi, har, vi har ju eliten av skådespelare
1: här Ja och det, det, det märks Otroligt tydligt också eh, Jag tänkte de har ju som Scener där innan, innan Madame Flood och Karl bestämmer sig För att de ska gifta sig med varandra Det är efter att, att Ida har åkt hem Och Karlsson då ska försöka nästla sig in Eller så här han ska försöka övertala Madame Flood Utan att det ska vara uppenbart att han övertalar henne och hon, mm. och hon kan ju dessutom inte Som, som enka kan ju inte hon heller gå ut och säga att Jag vill gifta mig utan det, det måste ju liksom På något sätt verka som att det råkade Bara bli så ja. Och den scenen när de sitter där och du, så här, Den är så himla bra spelad För det, det är liksom Så tydligt att, att de går som hat, Katten kring liksom het gröt Där på något mm. sätt eh, Och det, det är väldigt väldigt fint Man ser de här små små nyanserna
0: Ja det verkligen När du säger det 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 liksom Ja, nej, de små nyanserna och, och Siv Ruds min spel och det här hoppet som tänds men samtidigt den här osäkerheten som finns. Hon tycker att hon är, hon är gammal och, och fur och liksom, varför skulle Karlsson vilja gifta sig med henne? Men ja, hon försöker ändå och han Ja, nej, det, det, det är så bra gjort. Det är en mm. väldigt fin scen. Fast den är obehagliga också för man vet ju att Karlsson liksom bara räknar med det där. Och mm. lurar Madame Flod, mer eller mindre. Han får ju henne också att eh, vid ett tillfälle ändra sitt testamente
1: mm. och
0: testamentera allt i honom och hon har ju sagt tidigare att hon är ju väldigt dålig på att läsa. Karlsson läser ju bibeln för henne som en, som en pastor. Ja. Och det imponerar ju på henne och han utnyttjar hennes dåliga läskunnighet med att faktiskt se till att hon skriver under testamente där Gusten förlorar sin del
1: och att hon istället ger den till Karlsson.
0: Mm. Men mm. eh, Madam Flod Får ju sen Gusten att slänga det där på elden. När hon är ja. sjuk. I, och det i jag tycker jag
1: är så, så snyggt. Att hon liksom, eh, drar ju på sig den här lunginformationen. När hon är ute och jagar efter Karlsson. Och kommer hem. Och att hon är fortfarande vis, liksom, så pass medvetande. Att hon ber Gusten liksom, ta fram de här pappren. Och slänga dem på elden mm. också. Eh, och jag tror, det framkommer väl aldrig för Karlsson. Att det här har hänt heller. Nej. Utan, liksom, efter att, att, att hon har dött. Så går ju Gusten mot den här... Eh, Ja. säger där, där hon hade papperna ja. ja, Chiffonien och så eh, som Karlsson slänger sig på den. Det här, det här rör du inte, för att han tror väl fortfarande att, att testamentet ligger i Chiffonien.
0: Ja, det är faktiskt alltså, det vill säga att han är liksom, husboden på, ja. på Hemsö.
1: Något som jag, alltså
0: jag tycker själva den här lunginflammationsscenen är, är väldigt stark, men jag tycker att
1: Sjukdomen står till väldigt, väldigt snabbt. Ja, precis det jag tänkte säga. Hon liksom går från att springa ute i snön till att dö. Det är liksom inte så att hon springer ut i snön och så någon dag senare så börjar hon hosta. Och sen utvecklar hon feber. utan det är så här, Direkt hon kommer hem, då är hon typ liksom, ligger där på dödens liksom, <laughs> rand. Ja, och, äh, alltså, ja, det är så sannolikt. Men hon gör det väldigt bra, Sivrud. Men det känns som att, oj, jaha. Ja det är jättekostigt, jag menar ja. hon har liksom hunnit vara ute och springa och dö i stort
0: sett innan Karlsson ännu har hunnit komma. Ja efter. precis, och då, och då är det hur
1: länge var han borta? Ja precis,
0: ja, det där det reagerade jag ganska starkt på, inte som liten men nu när jag har sett det i, i efterhand.
1: Men på tal om skådespelinsatser så blev jag blev väldigt glad när jag såg Håkan ah. så, Han för mig är ju framförallt vätten i trolltider. Så det var roligt att se honom i, i en annan roll.
0: Ja, jo, men det, det, det förstår jag. Jag, jag har ju ingen relation alls till den skådespelaren, med tanke på att jag inte är någon jättestort fan av, av troll
1: Nej, han är väl dessutom i. Nu får du rätta mig om jag är fel, men jag får mig att han är med i mannen på taket också. Äh, jo. Men det är det jag tycker är så. Så fint också det är hela den här rivaliteten mellan Norman Som hans karaktär heter och Karlsson För de är mm. ute efter samma pigor Eller helt <laughs> Ida då Men det är ju en scen där, där Norman har börjat uppvakta Ida Och spelar dragspel Och där ser ju Karlsson från sin vinst, liksom, våning, Och så springer han ner Och så liksom tar han över hela Hela det här liksom Frieriet jag på säga Men hela den här liksom uppvaktningen Har och det är, så, det är så snyggt spelat för man, är som, man ser hur irriterad Norrman blir men han kan inte göra någonting. Och det här kulminerar ju sen i det här slagsmålet på, på midsommarafton.
0: Ja på dansen där ja. Mm. När de, de än en gång bråkar om Ida. Och sen så Karlsson slår väl till honom rejält och jag vet inte om han liksom täcker hans ansikte med dynga
1: eller om det är jo, jord det, är så, det ser ut som att det är jord, men jag tror att det ska vara dynga. Mm. Eh, och då tar eh, någon fram en kniv, men han är också så pass onykter att han kommer lyckas ju inte.
0: Nej, de hindrar ju honom direkt som kastar ju sig mm. på honom och liksom, nu, nu. Ni får slåss, men knivar, det får ni inte använda. Nej. Och det är det jag gillar också med gamla tider att det var någon sorts ärliga bråk. Ja, precis. Det var knytnävarna. Det var liksom inte framme i knivarna och pistolerna och sånt där utan nej. det var en redig
1: uppgörelse ja. man man. Ja, man sparkade in i huvudet. Alltså utan egentligen magna slagsmål kanske ja, man kan kalla det. Lite så. Ja.
0: Ja, nej, men det här är ju som sagt en en, en, ändå en fantastisk liksom produktion oavsett om den känns lite långsam och omodern i, i våra ögon och mm. som sagt den gick ju i bräschen för en, en helt ny typ av svensk tv-dramatik ja. jag har också för mig att jag har hört att även England var efter oss när det kommer till att gestalta romaner på tv ja så kan det säkert vara för jag, året och på kom ju foresight sagan Alltså BBCs stora mm, mm. succé med, med Susan Hampshire som flör. Eh, och eh, den är, jag tror att det var liksom den första stora, eh, alltså den första stora av den här typen av tv-serier som också slog i England. Och sen så följde jag liksom en rad av Jane Austens verk och Dickens och hit och dit. Eh, men att Sverige var
1: väldigt tidiga. Det kan säkert stämma. Jag tänker just om man ser skillnaden då mellan vad vi gjorde i Sverige och vad som skedde i USA på samma tid. För i USA då gör man... På 60-talet gör man Bewitched, man gör Star Trek, man gör Batman, The TV Series, man gör I Dream of Genie. Alltså det är mycket bara så här fantasifulla, färgstarka, liksom komiska serier framförallt. Så det är en väldigt kontrast till det här med tunga, litterära, nu ska vi gräva ner i våran liksom kanon här som ja, vi har i Sverige.
0: Och jag, jag är fullt övertygad om att det har med public service uppdrag att göra- USA, det var mer vi ska tjäna pengar, vi är kommersiella kanaler. Men i Sverige var det ju ändå liksom att vi ska utbilda vår befolkning och vi ska liksom höja moralen och bildningen och, och sådär. Mm. Att det har med, med valet av tv-serier ja, att göra helt enkelt. Mm, absolut. Och sen som sagt, att man var så otroligt BBC-inspirerade som man var. Eh, I övriga delen kanske det var väldigt mycket USA man såg upp till. Men när det kommer till tv och radio så, så var ju... Storbritannien, det stora föredömet. En annan stor 60-talsserie. Det är ju Markurels i Valköping. Ja, också den med Edwin. Ja, tänka sig. Jag, ingen är gladare än jag. Jag är ett stort, stort Edwin-fan. Jag gillar honom verkligen.
1: Ja, han är väldigt, väldigt duktig. Um, uh, men i Markurels i Valköping har vi ju även en... Uh, 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 en av mina favorit-skådespelerskor, nämligen Eva Dahlbeck.
0: Vad var det Bergman kallade henne? Var det pansarskeppet-kvinnligheten eller pansarkryssaren-kvinnligheten?
1: Ja, något sånt kan det nog vara. Men det, det, hon är ju en väldigt, väldigt stark skådespelerska. Alltså stark som en alltså som kvinna i sin skådespeleri. För det är många andra kvinnliga skådespelerskor från samma generation som fick spela så här små pimpinetta eller fröknar och liknande och Eva Dalbeck fick ju verkligen vara den här ja, precis. <laughs> men så hon, hon och Edwin Olsson spelar ju då det här paret Markurell
0: Herr och fru Marcurell. Ja, med sina flammande
1: röda hår Ja. och sen har de en son Johan också Mm, precis och det här, hela den här serien då på fyra avsnitt utspelar sig då under ett, en enda dag nämligen 6 juni 1913 när Johan ska förhoppningsvis ta studentexamen mm, Exakt eh, och, eh, och, är det, och en del av handlingen är ju då att eh, Herr Mercule Mercule Mercurell är ju eh, orolig för att Johan inte ska klara av detta så han försöker hela tiden höra sig för om hur det går för honom och i så fall hjälpa till att sticka in eh, som en, en frukost för alla på läroverket. Eller, eller en donation till skolan och så för att se till att sonen verkligen får ta sin examen. Mm, precis. Han, det är väl en traditionell eh, muta helt enkelt. Ja, ja, även om inte han vill eh, gå med på att det är det. Men det är det ju.
0: Sen är det väl också så här att det är ju en konflikt som uppstår mellan herr Markurell och eh, den här herradshövdingen. Ja, det här ja. Gelag?
1: Karl Magnus Lors.
0: Precis. Och han hotar väl att, eh, jag vet inte om Lors har, har lånat pengar av Herr Markurell eller hur det är. Men på något vis så hotar ju Herr Markurell honom och som en konsekvens kan han bli
1: bankrutt. Ja alltså det har att göra med att eh, Johan har eh, i princip Blivit uppfostrad av, av fru Delors mm. eh, Och eh, nu på senare tid Så har väl liksom Delors tyckte att det varit lite för närgånget Och så har han liksom bett Johan dra åt helvete Ja just det. Eh, Som de säger Och eh, Herr Markurell tar ju så himla illa upp av det här Och han eh, lyckas ju då Typ köpa upp alla eh, herratshövdingens skulder. För herratshövdingen är tydligen, vad jag förstår, som spe, alltså spelar mycket.
0: Och har ja. dessutom
1: spelat bort eh, alla aktier för då det här. Eh, Förenade Krubbans, det
0: ja, just det, ja det. Ja, det.
1: Jesuskrubbans förenings. Eh, ja, det är något så här. Som varje år sätter upp en tablå med hela Jesuskrubban och det.
0: Det, och har det är ett stort happening för Valköpings ja. Ja.
1: Och alla de aktierna har ju han eh, då Delorge satt in som pant. Mm. Och det här, det här köper ju då Mercurell upp för att då se till att Delors ska gå i, i konkurs.
0: Precis. Eh, vid ett tillfälle så, så läser Delors upp eh, vad han har för, eh, ja, för kapital helt enkelt. Vad han har för aktier och grejer. Och, och då får man ju höra att han har eh, tillgångar då. 780 000 kronor i aktier i trafikbolaget Grängesberg och Sölesund. Ja, och för oss som Ludvika bor och speciellt för mig då, som har någon sorts relation till Grängesberg Jag är väldigt intresserad av Grängesberg och dess historia Är ju det här väldigt kul att höra Man får egentligen liksom, kolla Sverige här får ni se vilken otrolig storhet som Grängesberg en gång var Idag när man åker igenom det så tror man att det är en liten håla utan betydelse Men här snackar vi om staden eller orten som,
1: som byggde det svenska folkhemmet mm, Precis Ja, eh, sen ska vi också säga att det är ju en, en Bihandling för under den här dagen Så får ju reda på att Johan inte är hans biologiska son ja, alltså, så, det, och, så, och så handlar ju en stor del av handlingen då Om hur, hur han tacklar det här Alltså
0: den scenen Där Mark Urell får veta att Johan inte är hans son Alltså, det skär i hjärtat mm. Herr Mark Urell är ju en buffel i stora delar av serien Man tycker ja. att han är extremt dryg Och otrevlig men just när Eva Dahlbeck alltså fru Mark Urell, berättade här att nej, han är inte din son egentligen. Alltså den smärtan som, som är i hans ansikte. Och hela det... den... Ja, förlåt. nej, alltså Den smärtan går igenom kameran. Man känner den liksom inom sig själv.
1: Ja, hela den scenen är ju så himla bra uppbyggd. För det börjar ju med att Eva Dahlbeck då, och Råga på alltså den här. Johan är ju herras av din Delors biologiska son. Det är ju det som är liksom det svåra är det hela För fru Markurell var ju piga på något gods Innan mm. hon blev fru Markurell Och då blev hon gravid Men hon, som Eva Dahlbeck då som pratar med en Också en här väldigt konstig dialekt Blandning ja. av alla möjliga lands, liksom, Lantliga dialekter som finns tror jag. Hon För hon och Markurell har ju ingen bra relation Han har, behandlar ju henne som en piga Ungefär mm. Och hela den scenen då, för att han är ju osäker på vad Han har hört det här ryktet om att Johan är Delors son så först vill hon ju inte medge det Och så försöker hon börja prata om något annat Och så, och så. Det, det tar ju väldigt lång tid innan hon erkänner det här Och det är ett jättefint så här maktspel då, Mellan vem det som har överhanden just för tillfället Och var liksom, vart det ska sluta Och så kommer vi till den här brytpunkten då, Där eh, Markurell skriker att säga att det inte är så Och så lyfter han ja. upp ett stort kassaskåp Och ser ut att man ska slänga det i huvudet på fru Markurell ja det, ja det ger rysningar bara jag tänker på det Ja, det där är skådespeleri på hög nivå. Mm. Så det är ju för att man har engagerat två av Sveriges bästa skådespelare. Mm. Ja, för att det, det är också så intressant. För att när han står och man, man ser verkligen på honom att alltså, antingen kommer man bryta ihop eller så kommer man kasta det här skåpet mm, mm. på henne. Och hon liksom viker inte en tum. Hon står Nej. helt blisterd för att liksom, fru Markurell vet liksom, vart hon står någonstans. Det är väldigt, väldigt starkt. Det är
0: väl lite så här Strindbergs över det hela här också.
1: Mm. Det känns Precis. lite...
0: Lite likadant på något vis.
1: Um,
0: ja, jag ska på tal om fru Markurell. Hon har börjat ju en fantastisk outfit i en av scenerna ja. när hon hälsar på grevinnan Delors. Ja. Hon har ju liksom en aprikosfärgad dräkt. en rävboa och sen liksom aprikosfärgad hatt med massa blommor och fjädrar och grejer. Mm. Alltså, och, och då grevinnan är ju väldigt sóbelt klädd i, i vitt, enkelt och sånt där. Och på mig blir det någon sorts liksom. Gestaltning av det här Grevinnan med de gamla pengarna Och fru Mark Med de nya pengarna Hon ja. är liksom gäll och hon har Massa Tingeltangel på sig Och den här gamla grevinnan då, Hon är inte gammal men hon har gamla pengar Hon är, hon är, hon är väldigt så I sitt sätt att uttrycka sig Det är lite ja, men... som man säger idag Om någon köper en vräkbil och ett stort hus Med massa marmor så är den nyrik För att den har pengar men inte smak Ja men
1: lite så, man, man märker det på hela eh, tycker jag, jag tycker att man märker det på Eva Dahlbäcks skådespeleri också i den scenen För att hon, hon kom ju dit för att liksom, berätta Att de ska ju eh, skicka Johan på utlandsvistelser De kan ju eh, låta Louis som är då eh, part Delors son följa med Kanske mm. Och för att, eh, fru Marcurella har ju hört att eh, här, här att tänker chappa som hon säger mm. och, det, och, och det är så roligt för där avslöjar hon ju vart hon kommer ifrån För att innan så pratar väldigt, eller försökt prata väldigt fint Trots den här dialekten Och sen kommer hon den här biten Men han ska ju schappa, han ska ju dra bla, 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 Och liksom, då tappar hon det Och det är så fint för att hon verkligen försöker Man ser hela sättet hon rör sig på Och sen krackelerar det och så får man se att hon, inte, hon liksom har statar bakgrund Och inte alls är van vid att föra sig i de fina salongerna Nej, hon gör det extremt bra där Eva, Eva Dalbeck Tyvärr
0: någonting av det sista hon gjorde För hon, hon drog sig tillbaka från skorde spela livet tidigt för att vara sig åt litteratur åt att skriva och, och sin familj va.
1: Ja, det är väldigt synd för hon hade ju kunnat vara bli liksom svensk television och svensk filmindustris grand old lady om hon hade fortsatt Gud ja. Eh, det känns som att det fanns ett litet
0: vakuum där också som, det känns som att vi hade liksom många från generationen typ 1905 1915 och sen är inte jättemånga, liksom, födda på 20-talet kvinnliga skådespelare av, av den typen. Nej. Jag vet, vi hade ju Margareta Krog till exempel, men hon är ju inte alls samma skådespelartyp som Eva Dalbeck. De är ju helt olika. Ja, absolut. De, de ja, skulle inte kunna spela varandras roller. Nej, 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 nej. Jo, det är så här att det här var ju inte första gången som Markurells i Vadköping... Alltså det är ju en, en roman från början och, av Jelmar Bergman. Och han. Han själv dramatiserade ju den här romanen och den hade premiär på Dramaten 1930. Och nu skulle jag vilja fråga dig, vilka tror du spelade rollerna som Herr Markurell, Fru Markurell och Johan?
1: 1930? På Dramaten? Ja. Jag har, jag, jag har ju inte koll på vilka som var fastansamma på Dramaten då. Say what? Nej men jag har inte koll på sånt. <här> men skulle, skulle det kunna vara Olof Winnerstrand i en roll? Som Herr Markurell.
0: Det var min tippning också. Jag tänkte mm. så här, Herr Markurell 1930, det kan inte vara någon annan än Olof Winnerstand. Men det var äh. det.
1: Ja, det var, det var
0: det. Det var Anders De Wall. Men hade jag själv liksom kastat ja, det. Ja, funkat.
1: Fast Anders De Wall tror jag hade, hade, hade funkat också. Jag kan ja, se det. Kan
0: ha. jag, jag. Han, han var säkert strålande i den rollen. Men hade man själv kastat det så hade jag ju rent spontant satt Olof Winnerstand i den rollen. Vilka <laughs> ja. var de andra då? Eh, Märta Ekström som fru Markurell och Arnold Sjöstrand som Johan. Okej. Okay. Eh, om, om man säger så här då. Om du hade kastat eh, Markurells i Vardköping Lotus, på tv eller på teater eller var som helst 1960. Vilka hade du då satt i rollen som herr Markurell?
1: 1960. Eh, nu måste jag tänka eh, 1960. Jag måste tänka vilka det var som var eh, som var i rätt ålder då. Eh. Hmm. Har alltså ju, jag, hade, jo, jag hade, tagit Gunna, jag hade tagit Gunnar Björnstrand som här okay. eh, För det är också en av mina absoluta eh, favoritskådespelare. Eh, eh, mm. Jag hade ju för sig velat ställa eh, Eva Dahlbeck i rollen som fru Mercurell också för att jag tänker på den här scenen i i, vad heter den då Bergman filmen där de spelar par ja. eh, kvinnor, kvinnors väntan mm. den här hissenen scenen mellan då Gunnar Björnstrand och Eva Dahlbäck ja. alltså, bara där, det hade ju lämpat sig utmärkt för dem att spela paret Markurell mot varandra
0: ja, verkligen verkligen. jag är ju sådär att jag är lite tråkig, jag kan inte se någon annan Edvin 1960 men jag tänker, Olof 1930 ungefär, är vi 1960, och sen hade vi gjort den här 1990 så finns det också bara en som man kan sätta i den rollen, känner
1: jag. Oj, nu, nu, nu fick jag, jag inte vad jag tänker på. 1990, nej, det är jag inte säker. Vem tänker du på? Jalkulle. Kulle. Ah, ja, men såklart.
0: Och han gjorde faktiskt Hermarkurelle på 90-talet. Nej, 86 var det nog
1: förresten, ja. 86 på Dramaten. Jag men tänka, Jag kan tänka mig att Max von Sydow hade varit en bra Markurell också. Vid den tidpunkten. Kanske. För det är ungefär samtidigt som man gjorde Pelle erövraren. Jag tror att han ja. hade funkat faktiskt.
0: Jag har så svårt att se mig bara Max. På vis, för Max är så förknippad med de här rediga arbetarrollerna för mig.
1: Att jag ja. har så svårt att se honom i en mer liksom flamboyant... Roll. Ja, jag har ju sett honom i lite skurkroller. Bland annat, om vi ska ta en flamboyant roll så har vi ju Blixtgården från 80-talet. Där han är kejsare Ming och är jätte liksom, corny. Så jag tror, jag tror att han hade nog gjort Markurell med bravur. Ja, det, det är mycket
0: möjligt. Allt han gjorde gjorde han ju oftast med bravur. I ja, ja. största sannolikhet hade han nog varit, varit väldigt bra. Men på något vis, för mig, Kulle omfamna ju liksom 1800-talsborgerlighet.
1: Ja. Jo, så är det
0: men det är för att man förknippar honom också så mycket med Gustav Adolf i Fanny Alexander. Ja, samma tid liksom. Jag tycker det är så svårt då. Alltså Vadköping som stad. Det känns ju som miss, liksom, att man har kastat ihop typ Örebro och Västerås och Arboga och... Alla mellan stora
1: ja, det, är ju, det, det, är ju, det är ju inte så konstigt. För man har ju filmat den i Örebro och Västerås Arboga. Så det är ju någon slags hopkok. Det är ju. Ja.
0: Ja, det, man har ju det här medeltida slottet som berättande läser upp i början. Och, och det ska vara en, en större lär- Och en domkyrka ska det väl också finnas i, i den här staden? Ja, kan stämma. Och det, det reagerade jag på i en av de här första scenerna. Så, så ställer de upp dörrarna till eh, det här stora läroverket. Och det här är ju 30
1: mm -hmm. ja, ja.
0: Där, ja, Det tyckte jag var synd. Annars tycker jag att man har liksom lyckats ganska bra med kostym och interiör. Hela liksom, vadköping känns ju som någon sorts blandning av en renässansmålning av eh, Brygel eh, versus Soda Shop på Jersey Beach 1880 liksom. den är nej, jag tycker man har lyckats där. Det är någon sorts fantasivärld samtidigt som den är realistisk. Det är ju liksom groteska skildringar
1: av de här karaktärerna. Ja de är ju, alltså, de är ju karikatyrer allihop. Ja men precis, alltså, precis, jag tycker det är roligt att det är liksom, att Ulf Brunnberg är med som Johan. Ja men det är så. Eh, det är så konstigt, jag hade så svårt att inte se vanheden framför mig när jag såg den. Men, men det funkar, men det är väldigt, väldigt märkligt.
0: Men det är så, vad vanheden med Edwin Adolfsson? Det är det är så, det är så två parallella världar. Det, det finns ju inte någonting som står längre ifrån varandra. De hör ju till olika tider, helt och hållet. Så jag blir som liksom helt förvirrad. Han är ju jätteung, Ulf Brunberg här, men... Nej, jag får inte ihop det liksom. Edvin, han ska ju vara med sina polare på 30-talet, och, och Ulf Brumberg ska vara med sina polare på
1: 80 talet. Vad är det här? För <laughs> ibland så korsar ju liksom så här, krockar ju generationerna med varandra vet, du, de överlappar lite.
0: Ja, men de gör ju det. Men det är jättekonstigt för de har hemma i så olika tider. Mm. Men det är ungefär som när typ. Äh, Drottning Mary dyker upp på Fotografier av prins Charles dop När man tänker ja. att Vad, vad Queen Mary där? Hon ska ju vara liksom 1910-talet Med en stor ja. hat på sig
1: Precis ähm, Andra sak jag tyckte var roligt Med, med just eh, Mark och i Valköping, Det är att det är så otroligt mycket personer I birollerna som har hållit på med dubbning man känner liksom, det så Mycket folk som jag kände igen På deras röst Men som jag i princip aldrig har sett liksom, På film så det blir himla krock i min hjärna varenda Men det här känner jag igen. V vem är det här? Ja, oh, är det så John Harrison ser ut? Jaha. Mm. Men oj, oj, det är Olof Thunberg. Nej, men, nej, men, gud, Thor Isedal. Alltså det är så här bara flög helt plötsligt. Ja, för att inte tala om den fantastiska Arne Kjellerud. Ja, så är det också. Jag
0: älskar Arne. Oh. Jag var ju stor fan av Söderkåkan när jag gick på högstadiet. Och det är ju både han och Thor Isedal framträdande roller som Johan och Larson. Smatterpinnar Ja Nej men det är ju, det är ju kul och det, Även här har vi ju en, en berättarröst
1: mm, Precis och
0: Både du och jag satt ju Vem är den här berättarrösten
1: en ja. Röst som
0: vi känner igen väldigt väl
1: Ja vi har fortfarande inte kommit fram till vem det var Jag ställde frågan i, i, ett, i en grupp på Facebook Och där var det någon som var helt övertygad om att det var Olof Bergström eh, som, som var helt, helt bombsäker Problemet är att jag kan inte se utifrån Orf Bergströms filmografi att jag någonsin har sett Honom i någonting och jag har ju hört den här rösten Så många mm. gånger eh, Så jag lutar ju mer åt att det är Gösta Pruselius För han har nämligen en liten roll I, i, i Markurels Men, eh, Och han liksom har ju liksom Dubbat mycket och så det är så konstigt för att berättarrösten står inte med, varken i eftertexterna eller i någon databas. Och det är för mig tyder på att det är någon som redan har en roll. För annars tycker jag att det borde stå vem det var som gjorde rösten. Ja,
0: jag, menar, jag kikade på Gösta Berlings saga från 1980-talet. Och där har man ju också det här lite ålderdomliga konceptet att man har en, en berättarröst som läser vissa utsnitt ur boken. Och där står det ju tydligt, liksom, berättare Helena Brodin.
1: Ja men jag tror att det gör det i, i hemsöborna också. Så att jag, det är därför jag inte förstår varför det inte står med på Markurels i Valköping. Så det är det som jag får mig att tro att det borde vara någon som redan har en roll. Och då känns Gösta Pruselius liksom mest troligt och jag tycker det låter låta mest likt också. Mm. Men om det är någon som lyssnar som vet vem det är och kan liksom bidra med ett klipp eller sånt som så man hör att det verkligen är liksom vem det är. Då får ni jättegärna höra av er till oss.
0: Ja, Ja men det är verkligen för att det är sånt här man går omkring och tänker på hela tiden och vi blir när man inte kommer på.
1: Mm, verkligen.
0: Vi hoppas att vi, får, att vi får svar på det. Det finns mm. säkert någon eh, välbildad person där ute som kan hjälpa oss med det. Ja, det var Hemsebona och Elsi i Vardköping det. Två av ja. de största svenska tv-klassikerna någonsin.
1: Ja, båda med binaler. Adolfsson.
0: Ja, det är väl en
1: ren tillfällighet. Vi har faktiskt fylliga i, i båda också. Dock i en liten roll i båda scenerna, men inte att förglömma.
0: Nej, det ska man verkligen inte förglömma.
1: Ja, har
0: vi något mer att tillägga, Linnea?
1: Eh, jag tror inte det. Eh, vi ska väl lämna att Marku i Vardköping var Edwin Adolfsons allra sista eh, framträdande som skådespelare. <laughs> eh. Tyvärr. Men då hade han ju haft en väldigt lång karriär. Till skillnad från då, om vi jämför med Eva Dahlbäck som frivilligt gick i pension. Trots att hon borde ha kunnat jobba säkert 20-30 år till.
0: Ja, precis. Eva
1: Dalbeck, När var hon född? 1920 senare? Ja, ja något sånt. Hon är ju inte så gammal. I... Ja, hon är född 1920. 1920, alltså 48 år då. När ja, hon, i Varsby, ja. Ja, och, och hon och... gick bort 2008. Så hon hade ju kunnat jobba säkert från alltså slutet på 90-talet. Kanske till och med början på 2000-talet. Om hon hade... Liksom, haft lust Precis,
0: Edwin han var ju betydligt äldre än Eva han var ju född 1893 mm. Så att han hade ju en En betydligt längre karriär ja. ja, nej men det var jättekul Att få prata med dig om det här Linnea, och Linnea, Linnea. <laughs> <laughs> Och nu hoppas jag att Att vi även ska Sen gå vidare med 70-talets stora TV-draman, ja. jag vet ju att det är Kanske jag som är det största fanet av Svensk tv-dramatik här Um, men vi har ju många goda bitar som kunnat uh, jord och massa skoj som man kan sätta tänderna i. Ja, det kommer nog så småningom. Mm. Bra, men
1: uh, då, uh, då ska vi väl ta avsluta dagens podd? Ja, det tycker jag. Och uh, för alla er som lyssnar kanske för första gången så har vi en Facebook-sida och vi har en Instagram. Uh, och det är bara att gå in och kommentera eller ge förslag på nya avsnitt som ni vill att vi ska prata om.
0: Ja, vi blir superglada när vi får kommentarer. Det gör oss verkligen varma inombords. Men på återhörande. Ja, hej då!